0: Och välkommen till Maskrosbarn podden. Idag är det bara jag, Denise här, av mig och Jessica. Och varför det är så är för att vi faktiskt ska göra en liten ändring. Det är nämligen så att vi kommer få en ny blogg... Varför säger blogg? Jättekonstigt. Poddkollega som heter Ida! Woho! Hej Ida, vem är du? Hej! Ja, jag har
1: ju börjat jobba här på kontoret nu på heltid mm. och eh, jag kommer
0: vara med i podden med Jessica. Så festligt. Mm. Och då kan man ju undra varför då? Och det är för att jag tycker att Ida och Jessica passar bättre för podden och jag hinder inte riktigt heller. Eh, och jag tycker podden är så himla viktig så det är ändå så här viktigt att den får den kärleken som den behöver. Så det här är egentligen sista gången som jag är med på podden. Så från och med nu så kommer det vara Ida och Jessica. Och då så tänkte vi att vi ville lära känna dig lite bättre Ida. Så därför är du med den här gången. Så jag ska fråga dig en massa frågor mm. tänkte jag.
1: Men det låter bra så ska vi se om jag kan svara på dem. Hoppas. Ja, Håller
0: tummarna. Men eh, du är ju ett maskrosbarn. Yes. Eller hur? Varför är du ett maskrosbarn? Jag växte upp med en pappa som
1: var alkoholist. Och det var ganska sent i min uppväxt som han blev det. Eller som att det märktes. Mm. Så att jag såg aldrig på mig själv som ett maskrosbarn att jag blev äldre. Och sen förutom hans alkoholmissbruk så även om det inte finns på något papper eller så. Så gissar jag på att han är bipolär eller monodepressiv. Mm. Så därför är jag ett maskrosbarn.
0: Mm. 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 Hur gammal är du? Jag fyller 28 i år. Mm. 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 Och du, man har ju någonting på din röst att du inte kommer från samma ställe som jag kommer ifrån. Precis. Jag är uppvuxen mm. i Sundsvall. Mm.
1: Eller någon mil utanför Sundsvall. Så där har jag egentligen bort. Äh, jag har flyttat runt massa i mitt liv, men ja, jag har bott där merparten av mitt liv. Mm. Så flyttade jag hit till Stockholm för snart tre år sedan.
0: Mm. Vad ligger Sundsvall då?
1: Eh, 40 mil uppåt kan man säga. Uppåt. Ja, är det Norrland? Det är Norrland. Jag tycker att det tillhör Norrland. Men Just det, beror på det, det, är lite det
0: där ibland, ja, vem man frågar. Det
1: beror på vem man frågar, men jag säger att det är Norrland. Jag säger att det, är Norrland. det ligger ändå i Västernorrland.
0: Okej, mm. fattar. Jaha, yes. spännande. Men du, jag tänker att det finns massa som jag och säkert alla som lyssnar vill veta om dig. Mm. Men först så brukar vi ju göra någonting som är eh, botten, toppen och stolt som vi kallar för BTS. Ja, precis. Det har du väl gjort förut? Ja, den kör ju vi på torsdagsmysen också.
1: Just det. Ja.
0: Men jag tänkte eftersom att du är, eh, det här är min sista gång så jag vill inte börja.
1: Så Men då börjar jag. Jag måste bara mm. fundera lite. Mm.
0: Mm, min min
1: toppen det är att jag den här veckan har börjat jobba heltid här på kontoret. Mm. Just det. Så nu är jag här ja, hela veckorna. Mm. Hela dagarna. Så det är min toppen. Min botten det är att jag börjar få lite sådana här prestationsångest över att det är vår och sommar och att man mm. förväntas göra saker hela tiden och vara pigg och hitta på massa saker. Mm. Och jag känner att jag inte riktigt... Ja, jag, jag känner att jag får lite ångest inför det. Mm. Så det är min botten. Och stolt över är jag... Mm. Ja, men jag är stolt över att jag har börjat jobba här. Mm. Eh, för det är mitt, mitt drömjobb. Så mm. det är jag stolt över. Att mm. äntligen få vara här. Mm? Kul, tack. Tack.
0: Botten. Mm. Alltså jag kan nog relatera ganska mycket till det som du säger som din botten och det låter ju som en lyxbotten jag mm. vet det men jag kände nog så i helgen för att vi hade så här rekryteringshelg för vi håller på att anställa en massa nya lägerledare så de var här hela helgen och det var ju jättekul men sen så skulle jag träffa en kompis på söndagen och då var det så här, jättefint väder och det var sol och han ville hitta på någonting och jag ville bara vara hem och sova mm. men samtidigt så vill jag ju vara ute och vara en rolig person mm. så då blev det lite så här kamp i min hjärna om att så här, jag kanske bara borde dra ner persiennerna så alltså skulle jag se den där mm. jävla solen för att jag får massa press på mig liksom ja. men det slutade med att vi var ute lite men jag var så trött
1: mm.
0: äh, men jag håller
1: med det är... Det är kampen i ens egna huvud som är värst.
0: Ja. Vad man orkar och inte. Och alla postar är soliga, mm. härliga picknickbilder typ på Instagram. Exakt. men så det väl lite botten och jag är så himla trött också. Mm. Men toppen är egentligen också vädret. Alltså det blir så dubbelt för att jag är ändå en mycket lyckligare person mm. när det är sol. Och det känns ändå som, även om jag är så trött nu, så känns det ändå som att så här, mina dagar är mycket längre. Jag har mer energi. Att slippa typ frysa in i själen när mm. jag går utomhus. Alltså sånt känns ju ändå fett liksom. Ja, verkligen. Och stolt är... Mm. Ja, men jag tror att jag börjar bli... Eller jag känner av liksom som att jag blir modigare och modigare med vissa saker. Mm. Och det känns väldigt festligt att så här... Saker som kanske för och så här länge sedan kände så här läskigt och gjorde att det fick ont i magen. Känns nu mer och mer som så här... Jo, men det pirrar fortfarande. Och det kommer inte vara så kul. Men jag kan... Men gud! Ja, det var min mobil helt enkelt. Ja, det är pinsamt ja, men så kan det vara. Eh, nej, men saker som liksom pirrar i magen sådär och, och, och känns så här: att det här kommer vara jobbigt och mm. det kanske kommer göra lite ont. Men såhär, jag kan göra det. Det är inte jordens undergång i mm. alla fall. Eh, så det är dagens eller veckans stolt. Mm. Tack. Tack. Mm, men du, är där. okej. Okay. Vill du berätta lite mer? Liksom, alltså hur var det för dig när du var, när du var tonåring? Typ? Ja,
1: eh, och mitt liv har ju egentligen, eller jag tyckte att det såg ut som vem som helst mm. eh, liv när jag var ja, men runt 13-14. Eh, mm. Och det, så var det oftast också. Eh, och det här började ju egentligen när jag var runt kanske 15, alltså mm. på riktigt. Sen ja, men hade man ju märkt av saker innan. Som att pappa eh, gick in i olika depressioner och liknande.
0: Alltså när du var yngre? Ja, precis. Mm. Eh, bodde du med både mamma och pappa?
1: Ja, precis. Jag mm. bodde med både min mamma och min pappa och min stora syster. Mm. Eh, så det började ju med att han gick in i eh, olika depressioner. Mm. Eh, men det var inte det här typiska att han liksom mådde väldigt dåligt då, utan det blev snarare tvärtom, att han blev lite manisk istället. Mm. Och började liksom vara vaken hela dygnen. Mm. Och började spela golf 12 timmar om dagen. Och ja, det blev liksom istället motsatt effekt. Mm. Eh, så där började det ju någonstans. Men det var ju lite svårt att ta på när mm. man var elva år, att det var något konstigt. Man mm. tänkte ju bara att han var liksom mer aktiv än andras föräldrar kanske, mm. eh, utan det var väl egentligen när jag var runt 15 som han började dricka att det liksom blev ett problem mm. att, det, att jag kände att det var jobbigt eh, och sen ja, men, han eh, drack liksom i perioder mm. så det var mycket perioder, ena stunderna mådde han jättebra och andra så dämpade han liksom ångesten eller depressionerna med alkohol mm. eh, sen så ja men, löpte det väl på så och det var väl inte några liksom större händelser, i alla fall inte vad jag minns förrän att jag blev kanske sjutton mm. eh, och då när jag var 17, då fick mamma liksom nog och orkade inte bo med honom längre mm. eh, så då flyttade hon och då hade ju min stora syster redan flyttat hemifrån. Mm. Så då blev det jag och pappa istället som liksom bodde
0: kvar då i huset. Mm, mm. Uh, var det någonting som du valde? Var du så här, jag ville bo kvar med pappa eller hur såg det ut? Alltså jag blev
1: egentligen aldrig tillfrågad. För grejen var att mamma hon, hon flyttade... Till en annan stad, även om det bara mm. var någon mil bort, eh, på grund av sitt jobb, så mm. flyttade hon dit. Eh, så det, det var liksom aldrig ett alternativ för mig mm. att flytta med. För då skulle jag byta skola och mm. liksom allting. Mm. Så jag tänkte aldrig ens att det var ett alternativ. Eh, och mamma och pappa, de hade ju fortfarande kontakt och kunde liksom ah, åka. Reser tillsammans mm. och hitta på saker. Mm. Så det var ju inte liksom att jag skulle välja sida mm. utan de var ju fortfarande med varandra eh, och fira mina födelsedagar mm. och liknande. Tills att jag kanske blev ja, 18-19 och mm. då blev, tog mamma mer avstånd från honom. Mm. Eh, och då blev det att ja, men, det blev någonstans att jag tog ansvar om min pappa istället. Och att det blev liksom jag och han bara. Mm. Så då... ja, Jag bodde ju kvar där och det blev ju värre och värre. När hon flyttade och när de skilde sig sedan. Och då blev ble det liksom att hans depressioner
0: eskalerade kan man säga. Mm. 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 Fick han liksom... Alltså hade han någon kontakt med någon psykolog eller med någon liksom professionell sådär?
1: Ja, men det har han nog alltid haft egentligen. Men han har aldrig tagit emot hjälpen. Utan det har det känns som att det mer har varit att han kanske har blivit kallad på något möte mm. och så har han gått dit för att han måste. Mm. Sen så har han ju varit med om en del olyckor där som han liksom har orsakat på grund av att han har druckit. Mm. Mm. Eh, volta med bilar och motorcyklar och mm. allt möjligt. Och har liksom, han visste att han har liksom kanske blivit erbjuden hjälp men det känns inte som att det har varit alltså valet har varit för enkelt mm. och så han bara valt att inte ta emot den hjälpen. Mm. Mm.
0: Men alltså var det så här, var det öppet i er familj? Alltså kunde ni prata om det här att så här, ja ah, men pappa är så här och pappa dricker eller liksom på vilket sätt såg det så här snacket ut hemma? Ja, alltså jag... Jag har ju aldrig
1: sagt... Eller jag sa, sa aldrig då till min pappa att han var alkoholist. Men däremot så sa jag i alltså kommentarer att jag tycker att han dricker för mycket. Och inte kan ja bete sig. Liksom. Mm. Så att det var ju inte... Han visste ju om det. Det var ju liksom ingen... ja Han fattar ju det själv. Men han vill inte erkänna det för sig själv. Mm. Uh, sen så... Alltså jag och mamma har väl alltid pratat om det. Mm. Men samma sak där. Varken hon eller jag har ju kunnat ändra på honom. Nej. Och min syster, hon flyttade ganska tidigt eh, hit i Stockholm. Mm. Så hon var aldrig riktigt... Hon behövde aldrig se det här liksom. mm. Och han ville också upprätthålla en fasad mot henne. Mm
0: -hmm. Där han
1: verkade vara lite duktigare än vad han faktiskt var. Mm. mm. mm.
0: Mm. Vem var du liksom när du var så här, Ida, 17 år? Mm. Jag var ju rebellen mm -hmm. jag,
1: mm. alltså jag blev ju nästan som han där ett tag mm. Jag började ställa till med problem för mig själv mm. och tänkte att jag ändå hade ärvt hans gener och att mm. det liksom inte gick att göra någonting åt och ja, jag visste ju att vad jag än gör så är han alltid värre. Mm -hmm, så det mm -hmm. går liksom inte... Det kommer aldrig bli någon stor sak av att jag gör någonting sånt. Mm. Ja, så att det var blev ju så det bara, inte det heller? Om du gjorde någonting?
0: Fick nej, det inte? Det, alltså
1: det blev inga konsekvenser. Mm. Utan det var ju snarare jag som skällde på honom. Mm.
0: Mm.
1: Om han gjorde fel. Mm. Och han, han visste ju liksom att han inte kunde säga så mycket. För att han hade gjort alla de här sakerna mm. själv. Mm. Och inte bara när han var yngre utan nu, i Nej, realtid okay. liksom. Mm.
0: Mm. Men hur liksom, så alltså du Du gjorde massa dumma grejer Men mm. hur, hur moddade du? Vad kände du för känslor? Kommer du ihåg någonting?
1: Ja, jag Alltså jag började ju dricka Väldigt tidigt själv mm. Och tyckte att det dämpade Min ångest liksom mm. Och sen så intalade jag mig Själv att att jag inte brydde mig. Alltså det mm. spelar ingen roll om pappa gör så. Jag bryr mig mm. inte. Eh, och blev jag ledsen. Eller något sånt. Då intalade jag mig själv att det var för att jag var frustrerad. Mm. Eh, för att jag måste bo med honom. Eller något, sådär, något mer sakligt. Mm. Att det var därför jag var arg. Eh, men alltså det är klart att jag tyckte att det var jobbigt. Mm. Jag ville ju inte vara hemma. Mm. Jag tyckte att det var... Jobbigt att behöva komma ner och liksom inte veta vad man ska möta. Mm. Och kanske hitta pappa
0: på golvet, sovandes, mm. sådana saker. Självklart. Mm. Pratade du med någon annan? eller För du pratade ju om att du och din mamma pratade med varandra. Mm. Men pratade du ut typ med någon så här kompis eller någon annan vuxen eller så? Nej.
1: Eh, det gjorde jag nog inte. Sen så, alltså samhället där jag kommer ifrån var inte särskilt stort. Mm. Så att det är klart att folk såg och fattade. Mm. Eh, men de har nog mest tänkt, de har in, nog inte tänkt att det har varit ett problem för mig. Utan mest, liksom kanske skrattat lite åt honom och tänkt att han är knäpp. Och liksom, mm. ja, han har alltid något knäppt för sig eller lite så. Mm. För att han är ju också... Alltså alla runt omkring mig- har ju alltid vetat vem min pappa har varit. Mm. Så...
0: För att man, han har varit typ en profil- eller så, ja, så stark personlighet? Ja,
1: både och. Mm. Både för att det är ett litet samhälle. Mm. Och mm. Ja, han har ju varit- liksom en känd profil. Mm. Ja, men eftersom han alltid- har varit snäll och omtyckt- liksom av folk, mm. så har ju de alltid- tänkt lite skämtsamt på det. Mm. Att det är liksom inte att- han måste- Börja bete sig och leva ett annat liv utan de har mest tänkt kanske att han ja, är lite knäpp och rolig. Mm, mm. Mm. Så mycket av det gömde jag mig bakom. Mm. Eh, så. Mm.
0: Men du pratade ju om att du ja, med så här, började dricka ganska tidigt och så. Men varför liksom andra konsekvenser känner du att du fick av, av att du hade det sådär när du var yngre?
1: Mm. Eh, alltså jag hade ju ingen vuxen normal vuxen i mitt liv mm. utan de enda vuxna som jag hade i mitt liv, det var ju mina vänners familjer mm. så liksom julafton och födelsedagar och så började jag spendera med dem istället och det blev ju en konsekvens för att jag hade ju ingen uppfattning om regler, mm. eller vad som är rätt och fel eh, eller rätt och fel, jag har alltid liksom fått en väldigt bra bild hemifrån, mm. liksom i ja. Hur man beter sig mot andra. Men det är snarare som hur man beter sig mot sig själv. Och mm. sådana mm. saker. Det, det tappade jag. Så mig själv struntade jag i totalt. Mm. Och kanske brydde mig mer om alla andra.
0: Mm.
1: Mm. Mm.
0: Hur har du liksom jobbat med det då? Jag tycker det är en ganska så stor grej att jobba med. Ja, eh, men det har jag fått hjälp med.
1: Mm. När jag blev äldre- eh, för det var en sak som hände där när pappa var med om en olycka mm. eh, då de ja tänkte, eller de trodde inte att han skulle överleva den eh, och det var ganska ganska ja, tog ganska lång tid för honom att bli frisk från det mm. eller ja, hel eller vad man ska säga och efter den olyckan så gick jag till en psykolog mm. och då pratade vi ganska mycket om allt det här mm. Och det var väl också då jag började inse för vem saker jag gör. Saker mm. för vem skulle, liksom. Eh, och då insåg jag att inget av det jag gör är ju faktiskt för att jag själv vill mm. det. Mm. Så det blev väl kanske vändningen. Mm. Eh, eller i alla fall ett första steg till mm. den. Även om inte det där och då blev dagen jag lärde mig allt det här. mm. mm.
0: du talas om maskrosbarn första gången? Kommer du ihåg det?
1: Ja, det var nog kanske två tre år sedan då okay. en kompis faktiskt till mig var med på Nyhetsmorgon mm -hmm. och pratade om att han själv var ett maskrosbarn mm -hmm. och jag tror att det var något sånt tema mm -hmm. på Malou efter
2: tio
1: mm -hmm. <laughs> och då tror jag att att det också kom upp lite om er organisation.
2: Mm. Och
1: på den vägen är det. Och mm. det, det tog väl ja, något år igen innan jag liksom kom i kontakt med er. Mm. Så att jag hade ju jag visste ju om vilka ni var. Mm. Men inte riktigt vad Eller hur ni jobbade. så mm. Men sen så ja, under 2016 mm. så fick jag liksom ett sånt här Ja, kom ut till en sån punkt i livet och jag kände att nej, nu har jag jobbat på samma jobb i fem år mm. och kände bara att det är dags att göra någonting liksom som ja, som jag brinner för eller som jag känner att jag är med och förändrar saker mm. och då gick jag bara in och sökte lite
0: jobb mm.
1: och så hittade jag eh, ett jobb där jag där man fick möjlighet att vara coach till mm. en ungdom. Mm. Och så sökte jag det. Mm. Och bara några dagar efter så var jag här på, på utbildning. Mm.
0: Snabbt gick det. Ja, verkligen. <laughs> Men och du, du sa ju på din toppen att du började jobba heltid den här veckan. Mm. Vad, alltså, vad är det du gör här på Mastros Barn? Ja... Är...
1: Jag är ju på våra torsdagsmys. Mm. kommer jag att jobba. Och jobbar nu. Och är med och planerar. Och ja, är med mm. och under själva torsdagsmysen.
0: Vad är, kan du inte bara berätta lite? Vad to, jag tror att vi har pratat om det någon gång. vi mm. kan inte du berätta igen?
1: Ja, det är ju våran så kallade ungdomsgård. Eller vad man ska säga. Mm. Då vi här på då Där jag mm. jobbar. Ses varje vecka. Mm. Och Äter alltid tillsammans mm. med ungdomarna. Mm. Eh, och sen så ser vi alltid till att ha en aktivitet inplanerad. Mm. Antingen om vi är på kontoret eller om vi är ute på stan och hittar på något. Kanske att vi åker på en trampolinpark eller åker mm. skridskor eller liknande.
2: Mm.
1: Mm?
0: Festlig. Och det så har vi, vi ju med. i Stockholm och i Göteborg också.
1: Ja, precis.
0: Festlig. Och visst får man komma dit eh, även om man liksom inte har varit i kontakt med oss förut-
1: Ja, precis. Och torsdagen är ju jättebra grej att komma på som första grej då. Mm. Och ja, man, man brukar ganska snabbt liksom komma in i den här gemenskapen mm. och känna att man knappt vill gå härifrån.
0: Mm. Hur gör man då då om man sitter någonstans och bara, men det där skulle kanske vara kul?
1: Mm. Då kan man gå in på vår hemsida mm. och kolla på våra kontakt uppgifter där mm. eh, och hör av sig antingen till mig mm. eller någon av våra kollegor mm. och bara skicka iväg ett meddelande eller mejl mm. att någon vill komma mm. och så bestämmer vi det därifrån mm. Mm.
0: Kul, mm. okej men jag avbröt dig, du berättade om att du jobbar på torsdagarna, vad gör du mer för något? Precis,
1: förutom eh, torsdagarna så är jag också runt och föreläser på skolor mm. och berätta om min egen uppväxt mm. och eh, vad det
0: finns för stöd att få hos oss på Maskros barn Kul, mm. spännande, vad är, liksom så här, vad är liksom det bästa med att jobba här tycker du? Det bästa med att jobba på masker
1: och barn, det är ju att här är ju alltså här är ju det normala att ha en förälder mm. som inte har mått bra mm. på olika sätt. Att här är man ju liksom en i den gemenskapen. Mm. Och att det andra är det liksom onormala för oss. Mm. Och att man alltid delar sina erfarenheter med någon här.
0: Mm. Det tycker jag, alltså det är verkligen något av det bästa. För jag tänkte på det så mycket i, ja men i helgen, för då har vi så här. Jag har en massa vuxna här som vill jobba som lägerledare. Mm. Och så får de vara här hela helgen och så får de leka lekar och svara på så här svåra frågor och berätta om sitt liv och så. Um, och jag märker ju varje gång, de är ju liksom vuxna. De är ju mellan typ så här 22 och 30 ungefär. Och jag märker ju att till och med för dem är ju det att bara få göra det som du säger. Att så här, vara i ett rum med personer som har haft det likadant som dem. Att bara vara med andra mastrosbarn. Det gör ju ja. någonting med dem också. Alltså mm. de tycker att det är jättehäftigt. De blev ju så här, skitberörda och det tyckte ju de var en jättestor grej. Mm. För det kan ju verkligen vara så att så här, i alla andra sammanhang i livet eller i alla andra grupper så är man mm. typ ett undantag. Man kanske känner sig som en alien alltid. Mm. Men sen när man är här, om någon kommer hit som inte är ett maskrosbarn, då är det ju den som är en alien. Det är ja, vi precis. som är normala.
1: Ja, och, och det märkte jag första gången jag var här på utbildning. Att mm. Från att ha gått till att kanske inte vilja prata om mm. sin bakgrund, mm. så är det nästan så att man sitter och väntar på sin tur och mm. får berätta om mm. liksom, sin egna, sina egna erfarenheter. Mm. Och det är ju någonting som man
0: absolut inte är van vid. Men det är häftigt. Verkligen. Ja, jag tycker också att, så här, att ha jobbat här och att vara en del i normen. Mm. Att vara en del i att så här, men gud, det här är normalt. Det gör ju som du säger att man börjar prata om det väldigt mycket. Mm. Om man pratar om det kanske så här varje dag, mm. inte att jag kanske sitter och berättar om hela mitt liv, men man hör de här grejerna varje dag. Mm. Så det gör ju att jag i så här andra sammanhang i livet pratar ju om det här skitöppet. Mm. Alltså dels för att det är, här, är ju inget att skämmas över. Nej. Men också för att jag är så van att så här prata om det. Så att ibland i vissa andra sammanhang så kan ju folk bli så här, ja, "Oj. Nästan Oj, de ja, ja de blev obekväma och jag kunde verkligen inte bry mig mindre för att så här, jag har ju lika mycket rätt att prata om det här eh, som de har att prata om deras föräldrar som är helt tipptopp liksom men mm. de blir ju chockade och, så där, och sen så berättar jag ju bara det som jag vill berätta och så där. men mm. det är roligt när man blir så påverkad av hur normalt det är här Precis,
1: det blir så avdramatiserat
0: Verkligen, det är så skönt liksom mm. Oh, Gud. Har, varit, har du stött på något sånt som har varit så mest utmanande eller svårast med att jobba här?
1: Ja, det har jag. Det var faktiskt när jag var och föreläste för, för vuxna.
0: Mm.
1: Och jag har ju varit ute på en del skolor och då, då tänker man ju att det ändå är läskigt för att det är barn och ungdomar. Liksom. Mm. Men jag måste ändå säga att det vuxna är nog de som är mest läskiga mm -hmm. mm. Eh, och, och det var utmanande för att jag fick respons en respons som jag inte trodde att jag skulle få. Mm. Eh, och det var en utmaning att försöka förklara för en vuxen mm. att jag inte kan göra min förälder frisk. Eller att mm. man måste vilja bli frisk själv för och, att kunna bli det.
0: Tyckte den personen typ att det var ditt ansvar? Eller?
1: Ja, men att det var min, min tur att... liksom din pappa har alltid varit väldigt snäll mot dig- mm. som kanske har köpt saker till dig eller ja, liksom mm. betalat olika
0: saker. Den här personen sa det eller? Mm. Mm. För Jag berättade i, föreläsning,
1: ja, mm. i föreläsningen att, jag, liksom att han alltid har köpt min förlåtelse- eller mm. försökt döva sin ångest av att ha gjort fel med pengar eller mm. saker- Eh, och då tyckte den här vuxna då att nu är det din tur att var, finnas där för din pappa. Mm -hmm. Och liksom, ja, vara ett stöd för honom.
0: Okej. Okay. Ja, för det är ju ditt ansvar. Alltså. <laughs> ja,
1: och då har jag precis stått och föreläst om att jag inte kan göra min förälder frisk. Nej. Och att det inte är mitt ansvar. Så det var ju en utmaning att liksom försöka förklara att jag mm. har... Har försökt det halva mitt liv. Mm. Och det är det som jag har insett- att jag inte kan och
0: ja, men, inte ska. Och det är ju kanske det man har försökt jobba bort också- som mm. mest att så här förstå- för det kan ju vara en lång process- att mm. så här förstå ett- att så här, jag kan inte göra mig förälder frisk- och så här, två, aktivt börja jobba för att inte ta det ansvaret. Mm. Och så nu kommer någon Arne och bara- tjena, tjena, nu är det din tur att ta ansvar. Jag, bara, jag har ju gjort det hela mitt liv, typ.
1: Ja, precis, och- Alltså jag fick ju jättemycket bra respons också såklart. Mm. Av de andra vuxna. Mm. Eh, och många som kände igen sig och liksom hade frågor om vart de kan vända sig mm. och liknande. Så det var ju jättefint också. Mm. Men man blir så himla ställd. Mm. Och det tror jag också att man blir lite så här, man Man vänjer sig av att jobba här att ja. alla förstår ja. och,
0: sen, och det är sant, man ja, lever lite i en bubbla ibland precis, mm. och
1: sen kommer man ut och så träffar man de här som absolut inte förstår mm. och då hinner man glömma bort de personerna mm.
0: Mm. jag tror att jag har sagt det här i podden förut, kanske men jag säger det för jag vet att jag sa det på torsdagsmyset när jag var där sist och, och hängde men apropå just det där, för att man lever ju mycket som i en bubbla och sen så är ju många av mina privata kompisar, de är ju också maskrosbarn. Mm. Och även om de inte är det så har jag ju så här pratat med dem om de här sakerna i tio år och de är ju så här schyssta och normala personer. Och mm. skulle jag skulle ju aldrig typ, tycka att det är mitt ansvar att mina föräldrar inte är friska eller så. Men jag vet att, um, det kanske var, det var ganska länge sedan nu, kanske två år sedan, då träffade jag en annan person i ett annat sammanhang. Där jag bara, ja men... För att han frågade typ så här vilken relation jag hade till min mamma eller någonting. Och då sa jag så här, nej men det här och så och så är det. Och det går inte för att hon är sjuk och så. Och alltså han tittade på mig som att jag var sjuk i huvudet. Mm. Alltså verkligen så här jättedömmande. Alltså han tyckte typ att det var något fel på mig, jag vet inte om man tyckte det för att så här, jag har brutit kontakten- eller om det var något fel på mig för att, det är något, alltså att min mamma är sjuk. Jag vet inte, jag bryr mig verkligen inte heller. Mm. Men jag vet att jag i den stunden blev så himla chockad- mm. för att jag har inte hört det där på jättemånga år. Jag kände ju så jätteofta när jag var tonåring. Mm. Men sen är jag också en himla tur så att jag har kunnat omge mig- med andra massbrosbarn om ja, det i typ så 15 år- så jag blev så himla chockad och jag vet jag mådde inte så bra den på jorden så jag, jag blev ju helt så här. Ja, men det. Nej, det kanske är nog. Åh, oh, gud. Alltså att jag blev så här, Jag började. Och jag blev så arg efteråt mm. för jag började tvivla. Han fick mig Genom att säga en så jävla dum sak fick mig att börja så här, tvivla lite på om jag har gjort rätt eller fel beslut eller om det är nog fel på mig. Mm. Och det där var av känslor jag inte hade fått sedan jag var typ tonåring. Och på ett sätt var det så här bra, för han skakade ju om mig lite. Så att, mm. Alltså jag hämtade ju också ganska mycket så här styrka och ilska ifrån det där. För jag bara, vad fan är det här? Vem är du ens, mm. människa? Att så här komma till mig, du känner inte mig. Men du ska ändå typ ifrågasätta någonting som du inte vet någonting om i mitt liv. Och döma mig. Alltså mm. jag bara...
1: Ja men det där känner jag igen jättemycket. Och alltså, jag har väl kanske inte omgett mig med så alltså, många andra maskrosbarn nu i vuxen ålder heller. Mm. Och många gånger kan jag liksom prata om att mitt liv hade varit enklare om mm. pappa kanske inte hade levt eller om mm. han liksom dog ordagrant. Mm. Och det är ju alltså, det är ju bara fakta att det hade varit enklare. Mm. Sen är det klart att jag kanske inte önskar det och att det är mm. klart att jag kommer bli jättelässen den dagen det händer.
2: Ja. Men
1: då har det varit så här reaktioner att men så kan du inte säga eller så kan du inte tänka. Och då har jag behövt försvara mm. det att men jo det kan jag faktiskt för att jag känner så. Och det är liksom mm. för det här har påverkat mitt liv så mycket så att jag, jag får känna så och jag får tänka så.
0: Men vem, ska, vem är någon annan att säga till dig hur du får Nej. eller inte får känna och tänka?
1: Precis. Så att ja, ibland så hinner man glömma bort de här reaktionerna. Så blir man påmind av dem och blir lika ställd varje gång.
0: Mm. Ja, det är så märkligt överhuvudtaget tycker jag att här, folk ska ge råd när man inte ens har bett om dem. Mm. Eller så här, döma eller så alltså, Visst om man blir nyfiken och frågar frågor, det är ju inget... Alltså det tänker jag är så här, ganska mänskligt mm. liksom, Om man frågar något, men att så här bara, Nej, men du är ju konstig. Eller så här, det här är ditt ansvar eller så. Precis. Då blev jag bara så här men jag är så himla ointresserad av att ha personer mm. i mitt liv. Och det är jag så glad över nu för att jag nu som vuxen kan ju så hitta tillbaka så snabbt till det där. Och bara, men mm. du dum med huvudet, men det kunde jag ju inte. Typ när jag gick i skolan. Nej. För jag hade inte den lyxen att ha massa så bra kompisar som visste. Och jag var inte lika trygg och säker och sådär. Det, det betydde mer för mig då vad andra tyckte mm. än vad det gör nu.
1: Ja, absolut. Och då var man ju också... Alltså, på ett sätt som man inte kunde välja själv. Omgiven av sin mm. förälder på ett helt annat ja, sätt.
0: Verkligen. Och då, man hade inte lika mycket makt. Liksom. Nej,
1: och inte lika mycket val.
0: Nej. Ja, gud, Man kan prata om det här hur länge som helst. Mm. Men du, Ida, vad ser du fram emot liksom, med att vara med i vår podd? Eller ha vår podd?
1: Ja, men att få beröra alla de ämnena som är viktiga. Och som man kanske själv inte glömma bort ibland mm. att man faktiskt behöver prata om och att, att andra liksom behöver få höra det
2: mm.
1: och alltså, man kan ju prata om ämnen om och om igen mm. för att de är så himla viktiga och det mm. finns ju nya infallsvinklar på allt mm. men också få höra om andras historier mm. prata med lite gäster och så mm.
0: Mm. kul Innan vi avslutar, skulle, finns det någonting som du vill så här, säga till dem som lyssnar? God. Du bara, tack för att jag fick förbereda <laughs> mig på frågan, Denise. Uh. Så något som du hade behövt höra till exempel när du var tonåring av ett annat vuxet maskrosbarn?
1: Ja, men jag har några sådana... Det kan ju låta ganska klyschigt, men... Jag tänker på de här sakerna väldigt ofta, mm. att man både kan älska och hata sin förälder mm. och att man faktiskt inte kan välja sina föräldrar. Man mm. kan ju välja sina vänner, men man kan ju faktiskt inte välja sin familj.
0: Mm. Sant. Mm. True that. Ja, men vad kul, lida Vad roligt att du ska ta över efter mig.
1: Ja, jag är mm. jättepeppad
0: jag med. Och jag får ju säga hej då ja. till alla som har lyssnat. Det har varit så himla kul att spela in den här podden i typ... Är er ett och ett halvt år nu? Mm. Sjukt lång tid. Jag kommer ihåg hur nervösa jag och Jessica var och taggade och vi satt och tog hundra år när jag förstod hur man spelar in och klippte och la på mig... Alltså, gud, det var så svårt!
1: Ja, nu får du lämna över stafettpinnen. Mm. Mm. Det gör jag med
0: glädje. Men... Tack alla som har lyssnat och det ska bli så himla kul att jag får lyssna på er nu, nu ja. när ni kommer släppa hela avsnitt.
1: Ja, vi kanske bjuder in dig som gäst någon gång ja, i framtiden. Eller så har
0: alla hört nog <laughs> vad jag har
1: att säga.
0: Ja, vi får se. Men hörni, hjärtisar, ta hand om er, ha det bäst, känn ingen press Om man får vara hemma även fast i sol, eller hur? Ja, det får man. Mm. Massa kramar, hejdå! Hej då!
2: Så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Det finns så mycket skit som händer hela tiden Men vi skapar för att överleva livet En svår uppgift. Vi växer med rädsla och hat Men vi var för små för att kunna slå tillbaks Gått igenom smärta och torra dag för dag Men vi lever än i för vi är Mastros barn Vi kämpar för att kunna ta oss vidare Vi är starka tillsammans är vi krigare Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta För det finns folk som inte fattar hur vi orkar Vi ska kämpa, vi ska klara För Mastros barn är vi födda till att vara ett maskors barn Slutar aldrig kämpa De försöker fast de kan få vänta För det är det som gör oss starka och unika Enskilda individer Olika men ändå lika Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv Ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa Du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv Ingen annan säger till Sikta mot toppen Vänd dit du nå, fortsätt att kämpa, du vet att det går Jag vet att det känns ett försök att fram Finns ju för att kunna ta hand om varann Känner liknande känsla om hur kärlek blev hat När dagarna blev tunga, besodda skrik och prat Om det är en tröst, har vi gått i samma spår Även som det känns som ingen annan förstår Måste du vida in och ut Och det som är ditt liv tänka efter vad du vill så du i hjärtat känner fri Skapade dig en framtid, du är värd att må bra Kolla på Therese och var hon blivit idag Hon har varit som du, legat i botten på ett hav Men kämpade sig upp och skapade mask och spad. Hennes ord är så sanna, precis som hon sa Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra Vi vet att du klarar, vi vet att du kan Det är aldrig för sent, bara greppa någonstans Du kan klättra så högt som du vill